位弟兄姐妹们平安，线上的弟兄姐妹们平安，好像听不清楚哈。感谢主，我们今天能够在新的一年，我们主日，我们依旧用恭敬的心、仰望的心，不论你是在现场，不论你是在线上，让我们一起。来领受神的话语。今天我要来跟大家分享人生的不同季节。我用这一篇主题来做新的一年的开始，因为我知道我们的人生会经历不同的阶段。再过一些时候，有些会友会离开阿德雷德，他会前往其他省去。对他们来说，这是阿德雷德人生的章节将暂时的结束。有些人也许要毕业了，要进入人生第一个职场；有些人正在迎接新的生命的来到，家庭充满了欢喜和期待与紧张。也许有些人正走在人生最后的阶段，正为着疾病的痛苦挣扎；也许有一些人正在遭遇他人生第一个让他心动的人，瞬间他的人生变得很活跃；有些人也许正在与他的伴侣关系感到沮丧，婚姻触礁了。当我们在读《传道书》第三章的时候，你会有很深的感受，也许，尤其是当他将我们人生用十四句对话、二十八种人的活动来概括我们人的全部的活动。但是，《传道书》第三章一开始告诉我们，凡事都有定期。天下万物也都有定时。这句话其实在告诉我们：不管人有多大的智慧，不管你多有能力，不管你多有创造力，凌驾一切之上的，却是冷酷无情的时间。时间凌驾在上面。你注意来看这一段二到八节的这一段话，它总共有十四个对句，每一个对句代表的是一个开始和结束。譬如生有时，死有时，生是生命的开始，死是生命的结束。同时，它就具有代表。一个是正向建设性，另外一个是拆毁性；一个是 constructive， 一个是 destructive。栽种有时，拔出所栽种的也有时。栽种就代表植物要开始生长、建设的开始，但是拔出所栽种的时候，其实它不是指收成的时候，它是指植物还在生产的时候。不应该拔出来的时候，你却把它拔出来，它具有毁灭性
，它具有拆毁、破坏性。这两个，一个是正面的，一个是负面的，每一组都是如此。当你看到这个时候，你会发现一个事情：其实整个含义是什么？似乎好像带出来一个信息。前面的会抵消后面的。有时候我们想朝正面走，但是反方向却从另外一个方向过来。我们好像毫无能力、无能为力的来面对。所以你去读传道书的时候，他一开始他就给你这样的信息。传道书一章二节的时候告诉我们。传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”我们在时间的面前，不论你多骄傲，不论你多有能力，没有人能主宰自己的命运。时间可以胜过这一切，时间让我们渐渐的衰老，时间也让很多的事情。我们渐渐的遗忘，但是你在看这一段话的时候，不只是时间的问题困扰着我们，还有一个东西困扰着我，就是第二节里面讲的“死也有死”，我们没有办法去胜过死亡，死亡所死亡来到的时候。不管你的身份是什么，你最终都得要去面对。我很喜欢我我自己是苹果迷哈，我我我都是用 iPhone 的，所以 Steve Jobs 我们都知道，他是苹果公司的创办人，他很有远见，他所设计的 iPhone， 直到现在不论是 iPhone 12。或是 iPhone 13， 你会发现它都还是有原来的那个 iPhone 的影子。贾博士在设计 iPhone 的时候，已经把十年以后的东西全部放在里面了，所以你看他的思想多超前。但是他只有56岁，我相信他拥有全世界最富有的财富，但是他的财富没有办法去挽救他的性命。所以，死亡是我们每一个人都需要面对的。所以，当你读到这个时候，你再往第九节读下去。第九节，这个作者所罗门王怎么说？这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？你有没有发现，这好像有时候也是我们对面对人生的一个想法？那神要我们怎么去面对我们所拥有的人生？我们应该要用什么态度来面对呢？传道书第三章其实给我们的解答，整个传道书，如果你们有机会可以去把它回去念一下。念传道书有一个重点，因为传道书百分之九十的时候，你会发现它在描写。我们现在所处的困境，因为他一开始就告诉我们虚空的虚空，所有都是虚空的，你不管做什么事情都是虚空的，好像是很负面的。但是传道书你在读的时候
，它其实并不是要带给你负面的信息，它其实是在引导你。所以传道书凡事是有神所说的话的时候，你都要特别留意，它其实都是在归纳或者是在引导你前面它所带出来我们所面对的问题。很棒，今天我从第三章来跟你们分析，第三章。其实是很具有结构的，这是第三章的结构。你们从一幕上里面可以看见，它是非常整齐的，呃，一个结构。而这个结构里面，刚好前半部它把这个我们所面对的疑惑、困难带出来，后半段呢，它用相对应的方式来解答。前面有四个。部分 A B C D， 第二个部分是 A one B one C one D one。所以举例来说，当 A 就是我们刚刚所说的，天下万物都有定时，而这个天下万物都有定时的时候，让我们陷入了一个困境。这个困境是什么？生有时，死有时。但是他给我们的解答是什么？解答就在 A one 的当中，神的审判也都有定时。所以，我们一个一个来看。我们也许没有时间把它全部看完，但是我带你们来看这个结构，你会发现，它就把我们的疑惑给带出来。第一个部分，我们刚刚已经讲过了，我们被时间捆绑，我们也没有办法去战胜死亡，所以。当你在看这个部分的时候，你会发现，在日光之下，这是我们的挑战。即使是我们努力去做，我们都不一定会有美好的人生。好人活得很悲剧，坏人常常非常的长寿。传道书在其他的章节也带出这样的信息出来。怎么解决呢？这个问题怎么解决？就在 A one 的当中。A one 是什么？因为我们刚刚说，神的审判都有定时，所以我们把 A one 拿出来读的时候，它出现在传道书三章十六到十七节。我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。你想想看，在这世界上，我们有真正的公正的司法吗？每一个政府都说他们的司法是很公正的，但是你去看，不管是民主国家，不管是独裁国家，他们的司法都有黑暗的一面，都有什么？都有奸恶之处。所以我们在世上是没有办法找到我们的答案，因为罪，我们已经失去了次序的时空。但是传道书里面却告诉我们。不要灰心，也不因为这个世上有不公正，我们就可以胡作非为。为什么呢？因为我们的神必审判一人和二人，也就是说，我们的神有最终的审判。传道书其实是在表达，按照神的时间，神必有审判。所以，这带出来一件事情：我们在这世上，也许
还是会遇到不公正、不公义的事情。但是我们有盼望，我们的盼望是什么？是神会有审判，所以我们的神是公义的神。这件事情，那我们在面对前面这几个生有时、死有时、栽种有时、拔出栽种也有时的时候，我们人生的困惑才会有盼望。所以这是第一个部分。第二个部分，第三章里面提到了神使人。经受劳苦，你从这个地方你会看见，这里这边描述在九节到十节，也就是所罗门王他的疑惑，很多人的疑惑是什么？这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？我看见神教世人劳苦，使他们在其中受经验。你会发现，我们常常是劳苦的。而且我们常常做白工，在不公义、不公平的世界的当中，我们常常是被欺压的，或者是我们人生有时候会突然而来的苦难，我们意想不到它就发生在我们身边了。我们怎么去看待这些的事情呢？怎么去看待呢？答案就在 B one 的当中 ，B one 就是三章十八节，神使人经受试验。十八节说：“我心里说，这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。”其实，神允许在日光之下的不公义。并不是神不关心我们，而是神要我们在人让人能够经受试验，经受试验，让我们可以认识我们自己的光景。你想想看，其实当初神造人的时候，神是把人安放在伊甸园的当中，我们享受所有神的丰富。但是我们却远选择远离神，所以当罪来到当中的时候，你会看见我们的光景就是劳苦，就是彼此相争，就是自私邪恶，而这一些的败坏是充满在我们日光之下的光景当中。但是有时候你会发现。神是允许这些事情发生，神有一天会来整顿。刚刚没有读到启示录二十一章的时候，神会带来一个新天新地，那是我们的一个盼望。但是当他还没来到的时候，我们依旧在这光景的当中。是的，我们的确是会有是很多的经历，但是神要透过这些的经历。来帮助我们。接下来是解决死亡的问题，而这个就在《传道书》三章十一节的当中。人的内心向往永恒，神造万物，各按其实成为美好，又将永生。安置在世人心里，然而神从始至终的作为，人不能渗透
啊，这句话其实也某种部分来解答我们刚刚所遇到生有时、死有时的困境，因为原来所有的事情都是在神的掌控当中。我觉得我们要感到很大的安慰，因为即使是我们最不愿意见到的事情，也是在掌控在神的手中。而且，神将人向往永恒的这件事情摆在人的心中，向往永恒，只有永恒才能够胜过死亡。死亡是一个结束。永恒代表没有结束。今天神把这个心摆在我们里面，问题是我们要如何能够得到呢？这个解答就在于三章十九到二十一节。十九到二十一节告诉我们，人死了以后，并非一了百了。人死了以后，还要到神的面前来，还要向神交账。这里告诉我们，人所做的事情，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都会来审问。所以，我们如何能够得到永生呢？约翰福音里面告诉我们，怎么能够得到永生？约翰福音十七章三节：认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。感谢主，我们都是蒙恩得救的基督徒。永生就是永远的生命，它胜过了时间，它也胜过了死亡。接下来。传道书第三章要带我们进入到另外一个课题，就是人应当在享福中喜乐，这是神的恩赐。D 跟 D one 都是同样的对应 ，D one 讲的是人应当在工作中喜乐，这是他的责任。我们可不可不可以享福呢？其实《传道书》里面告诉我们，人是可以享受神所赐给我们的丰盛，我们自己劳苦而来的，我们是可以享受的。我们不需要特意去过一个很刻苦的生活来表达，我们好像这个跟神更加的亲近。神从来没有这样子教导我们，神要我们去。在世上享受所神所赐给我们的，也就是我们可能我们的能力也许是很有限的，但是我们努力劳力所得来的，我们可以享受。神给我们更多的能力，我们也可以享受在其中。但是神要我们不要去怎么样？不要去想神所没有给你的，你不要贪心。神所给你的这么多，你不要贪心去多想。同时，神也要我们在我们所拥有的，我们一定要懂得分享。所以，你如果把这个原则放进来的时候，你会发现，神所喜悦的人，他会享受神的恩赐。
，为什么神要我们享受呢？因为你如果读传道书，你会发现，人在享福的过程的当中，人不断的追求，最后还是会回到一个地方去，就是什么？就是虚空。你今天还是会回到虚空里面去。所以我们所做的事情一定要跟日光之上相连接。你还记得我们上个礼拜讲到的时候，我们讲到的是，我们第一件事情我们要求上面的事情。所以当你求上面的事情的时候，你就把你的眼光往上去看，我们怎么可以跟上头连接呢？答案在哪里？答案在第三章的中心点。第三章的中心点是什么？第三章的中心点就是四节到十五节。十四节到十五节就是第三章的中心点。神要人在他面前存敬畏的心。我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行是要人在他面前存敬畏的心。现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且神死已过的事重新来过。以前发生的事，现在也在发生了。以前有谋杀，现在也有谋杀；以前有淫乱，现在也有淫乱。以前有苦难，现在的苦难也不少。事情会不断的发生，但是当我们认识神的时候，我们知道天下万物都有定时，让我们明白神掌管了一切。而当我们明白神掌管一切的时候，我们就会谦卑的在神的面前。我们对神是很有信心的，而这个信心是我们面对苦难的时候，我们依旧是有信心，我们依旧是有盼望。所以，我们面对生活的时候，我们是靠神的应许来活的，我们是不不是靠生活的现象，或者是我们来解释生活。我们没有办法去解释生活，因为有时候我们不明白为什么会发生这个事情。神的奥秘在里面，我们不明白。但是我们是靠着信心、信靠神的应许来活着。所以神要我们去体验我们的生活。我们信靠、存着敬畏的心在神的面前的时候，然后我们就去。体验我们的生活，所以我们去体验生活的时候，我们会遇到顺境，我们也会遇到逆境。所以神要我们在这过程的当中去享受他的同在。所以我们是很丰富的，我们的生命可以很丰富，我们生命在神的面前可以依旧。保有他的啊、呃，这个这个美好。有一个牧师，有一个呃牧师，当他知道自己得了一个呃这个肌肉萎缩症的时候
那肌肉萎缩症就是没有没现在没有药医，但是它慢慢的你身体就会开始萎缩，然后你渐渐的就会呃失失去所有的移动的能力。当他得着这件事情的时候，就我们世人的眼光来看，这真的是一个悲剧，真的是一件不幸的事情。但是当他得着这件事情的时候，他来到神的面前，他说：“神，你让我学习一个态度。从今天开始，我不要抱怨，我不要抱怨，我要感谢你。怎么可以有这样子的态度？因为他明白每一件事情。”都有神美好的旨意，他即使是在经历这个痛苦的过程的当中，他依旧可以被神所使用。所以，这整个态度的转变，让他去享受、去经历神所要给他的经历的过程。我相信，在这过程的当中，他也向旁边的人做一个美好的见证。这个见证就是。他的心中依旧是有神的喜乐在当中，而他也坚信，他也已经胜过死亡，时间也不再成为他的捆绑，因为他已经拥有了永生神的生命在当中，他也活出了这个见证。所以，我们的今天是我们新的一年，我也要来期许。我勉励我们的弟兄姐妹们，我们要像传道书所说的，新的一年，我们要从我们内心开始，让神来更新我们。我们要在他的面前存敬畏的心，我们要来享受神的丰富在我们的人生的当中。我们也要彼此互相的劝勉。彼此互相的带到，神把我们相聚在一起，有神美好的旨意。我们每一个弟兄姐妹们，我们也要开始去关心我们身边的人，把他带到神的面前来，让我们新的一年，我们的眼界不是停留在我们自己的身上，而是在神的国度的上面。好，让我们一起来祷告。天父主，我们谢谢你，在这新的一年的当中，主，我们真的是感谢你。我们今天还有气息，我们要开声来赞美你。主，我们知道2022年不一定是一个平顺的一年，它也许有很多的挑战，也许很多的困难。主，但是我们依旧要来感谢你。主，我们求你一步一步的带领我们。主。让我们有敬畏你的心，因为主，你已经透过主耶稣基督将永生的生命赐给我们。主，我们每一个基督徒，我们每一个弟兄姐妹们，我们有这样子的一个盼望，这样子一个切据。主，你就让我们勇敢的往前行。主，你让我们学习如何彼此相爱，彼此带导，彼此扶持。那我们2022年是一个。邻里更新的一年，是一个互新的一年
，主啊，我们愿意再一次在你的面前大声的说，主，我们愿意，谢谢你。我们这样祷告，这是奉主耶稣基督的名求，阿门。